0: 欢迎收听《白水一战 w h a t e Water In）， 我是你们的朋友 X。《白水一战》是一档聚焦在跑步、马拉松以及其他长距离耐力运动的电台节目。所以呢，无论你是一名初跑者，还是一名有一定跑龄和经验的老鸟，也无论你跑步的目的是维持身体的健康，还是减脂降体重，或者是为了提升自己的马拉松成绩到精英跑者的水平，我相信您一定能够在这档节目中汲取到自己所需要的内容。和养分，也希望我的节目能够激励更多的听众参与到跑步运动中，跑得更快、更远，达成自己跑步的目标。各位朋友们好，我是 X， 欢迎再次收听《白水一战》。前面几期节目发布以后啊，忽然意识到好像我一直没有说起过《白水一战》这个名字的由来。那么理所应当，在这期节目的开头，我想说说《白水一战》是怎么回事在疫情开始以前呢，我经常会在美国的西海岸的几个州呢，那、呃、上下南北的穿梭，啊、呃，像圣地亚哥、旧金山、波特兰、西雅图之类的地方，只要是需要开车的旅程，我一定会有意无意的呢，沿着大家耳熟能详的加州一号公路开上一段。加州一号公路其实它是太平洋景观公路的一部分，整条公路是从。美国西海岸的最南端城市圣地亚哥开始，沿着太平洋海岸线一路向北，穿过整个加州、俄勒冈州，还有华盛顿州，一直能够连接到加拿大的温哥华。而它在加州境内的这一部分呢，就被命名做加州一号公路。不管你有没有走过这条公路，仅凭想象，你也能够知道，哎，这是一条相当令人心旷神怡的风景公路。有壮阔的太平洋，高耸的悬崖，天边那种无尽的云墙，还有时常跃出水面的海豚、换气的鲸鱼，还有这种映红整片天空的日落。哪怕随口这样一描述呢，我现在都想立刻动身去走上一趟。而在一号公路中间呀、啊，有一个名字很好听的小镇，叫做 Cambria， 翻译成中文呢，就叫寒武纪。就是地址纪年当中啊，那个古代生物种类爆发式增长的寒武纪。这个 Cambria 小镇，它被一号公路分成了两部分。在靠近太平洋的那一部分呢，有一座由两排小平房组成的客栈，那就是我每次路过必定留宿一两个晚上的 White Water Inn 白水驿站。这个白水驿站呢，大约只有不到二十个客房。前来住宿的，要么是一些在公路上旅行的老年伴侣，要么是一些这个一身文艺范儿的这种写写画画的年轻人。所以，他任何时候你都会觉得特别的安静，你可以尽情享受门外太平洋的海浪拍击沙滩的声音。而且呢，每一个房间都会有一些日记本，都是历史上的旅客们写下的日记。我读到的最早的一篇日记，是一个十二岁的小女孩在。1982年留下的，我读当时读着他那个日记啊，想象着他现在的样子和生活，那种感觉非常难以描述。只有你的手碰到了那个日记本，才会有一种哎，有这种体会，很难以言传。所以在这样的一个客栈里休息，睡眠质量是在大都市当中非常难以找到的。早晨天还不亮的时候呢，我就会沿着海岸线在一号公路上训练。左手边是太平洋，一般早晨的时候是大海最安静的时候，但是即便在夏天，海风吹过来的感觉还是有点冷的。右手边呢是那种一眼望不到边的牧场，你能看到一群又一群被放养的牛在那儿吃草，偶尔还能看到一两头狼在那儿奔跑，思考、狼声。我跑步是从来不听音乐的，但是在这里除外，我会戴上耳机啊、嗯，播放歌使本的歌曲，嗯。比较喜欢的像《蓝色狂想曲》啊，还有一个美国人在巴黎呀、啊，啊，就这样我就一路向北跑去，大概十公里左右吧，就能看到上千头海象豹在海滩上休息。我一点也不夸张，就是上千头海象豹。它们其实是海豹的一个亚种，因为体积特别大，呃，最大的可能有两吨这么重，所以被叫做海象豹。其实它跟海象没有什么关系。它是海豹的亚种。如果你看过儒勒·凡尔纳的《呃海底两万里》，你肯定在这本呃小说里读到过这本这种动物。而这个时候呢，也是公的海象豹下海捕食回来的时间，所以会有一种非常非常明显的反差，嗯、呃，就是人间特别安静，但是海滩上呢却一片繁荣。从这里啊，我就开始折折返，啊，返回客栈。全程呢，接近一个呃半程马拉松吧，大概。等我回到客栈，工作人员就已经把早餐放在我门口了。一般呢，呃，就是一个小篮子，里面装的是热热的面包啊、黄油、香蕉和水果啊，有的时候还有一幅壶黑咖啡，简单但是有营养。对于我这种刚结束训练的人来说呢，这是再合适不过的早餐。洗漱完毕啊，放松的坐在这个小院子里。太阳也升起来了，看着大海，听着这个浪涛的声音，享受早餐。我在这座白水驿站的记忆很多，感情也特别深，所以在开始啊、呃、做这档跑步播客的时候，就选择了白水驿站作为频道的名字。这就是 White Water in 白水驿站这个名字的由来。其实 White Water 啊、呃，它在英语中，嗯、呃，意思并不仅仅是白色的水的意思，它还有急流的意思。往往呃，这个当海浪很大，或者是河流很湍急的时候，它在浪尖呢都是一片白色的浪，所以 white water 啊应该翻译作急流。这个词常常会被皮划艇运动员或者是漂流运动员所使用。而这片海域的海流就是那种比较湍急啊，而且时常会有一些冲浪者趁着这个涨潮的时候在这里冲浪。所以我猜测啊，白水驿站的原意应该是指。湍急的海浪。第一次收听我的节目的朋友，可能听到现在还以为这是一档旅行节目。其实这个和跑步呢并不冲突。我在各地参加比赛，它也是一种旅行的方式。在这个白水驿站北边大约五十公里的路段，叫做 Big Sur 国家森林，在那儿啊，到处都是那种高耸的红杉树。那儿那儿呢，就是著名的呃、啊、Big Sur 马拉松赛的举办地。最经典的一段赛道呢，便是穿过有一座叫做 Big Spy 的大桥，整个大桥跨过了一个100多米的高的峡谷，桥底下呢是那种惊涛拍岸，桥上呢是崇山峻岭。而 Big Sur 马拉松这个它的奖牌的设计也是非常特别的，我曾经获得过一块，就是 Big Sur 海岸线上那种呃、啊、贝壳的形状。可以说是众多马拉松奖牌设计中独一无二的一个。以后有机会，我再会深入的去聊聊 Big Sur 马拉松，还有其他我曾经参加过的一些啊比较独特的这种马拉松赛。好啊、呃，我们现在回到跑步的话题。每个跑者呢都有自己跑步的原因和目的，但是很少会有人想一个问题：练习马拉松或者练习长跑到底练的是什么？我并不是想要讨论啊，我们为什么要跑步之类的话题，那属于跑步哲学家的事情。而今天我们想探讨的事情呢，是关于人体和啊运动运动生理学范畴内的事情。你在跑步当中到底练的是什么？你的身体正在发生怎样的变化？如何让这种变化呢，向好的方向啊，有效率的发展？有些人跑步啊，他是为了减肥啊。恢复身体健康，呃，有些人呢，呃，为了纯粹的爱好，呃，有些人呢，呃，也可能把跑步当做一种获取幸福生活的手段啊，这些都属于主观上的训练目标，而客观层面的目标呢，无非就两条：一是要跑得更久，跑得更远；二是以更快的速度跑得更久、更远。尽管跑者们有不同的训练方法和手段，但是在这个共同目标的驱使下呢？跑者的身体内部发生的变化是一样的，你的有氧代谢能力会得到提高，这里包括你的肺活量的增长、心脏能力的提高啊、呃、红细胞和它内部的血红蛋白这种携氧能力的提升。呃，此外呢，你的身体还逐渐去学会如何燃烧更多的脂肪啊、呃，为你的肌肉去提供能量。那么对于减肥跑者来讲，他们的体脂会下降的更快。跑步的距离和时间也就会更长，而对于追求马拉松成绩的人来讲呢，身体高效的去利用脂肪功能，会让他们的在呃在更高的配速下推迟疲劳的出现，推迟甚至避免马拉松当中所谓的撞墙现象。所以，无论你的跑步目的，你的主观目的是什么，只要你想清楚长跑或者马拉松到底在练什么，你的身体一定会向一个正向的趋势。发生变化。那么长跑和马拉松训练到底训练的是什么呢？啊，我先说结论。第一，长跑训练它是让你学会最大化利用自己的肌肉纤维；第二，它是通过训练来提升你对氧气的摄入、运载和利用能力；第三，它是训练你最大化去燃烧自己的脂肪、利用脂肪的能力。在运动领域呢，肌肉系统它是王道。心脏肌啊，它让你的心脏去跳动；平滑肌啊，它负责你的吞咽，还有推动食物的前进；而骨骼肌负责的就是生理运动，是骨骼肌让跑步成为了可能。因为呢，因为骨骼肌啊，它既负责产生生理运动，又是它又是主要的这个能量的存储的地方。这些能量呢，有 80% 它是以糖原的形式存储在骨骼肌当中的。而剩下的 15% 的能量以糖原的形式呢存存,存储在肝脏当中，还有 5% 左右的能量是以葡萄糖的形式存储在你的血液当中。我觉得可以把骨骼肌呢比作飞机的机翼，因为机翼既负责为飞机产生升力，又是存储这个航空燃油的地方。任何一块骨骼肌啊，它都是由两种不同的纤维组成的，一种是直径比较细。啊，然后收缩的速度也比较慢啊，这种叫慢肌纤维，我们又叫它异型纤维。由于这种啊慢肌纤维呢比较细小，所以它产生的能量就不大，但是它能够更有效的去消耗能量，它的持久性非常强，可以更好的去抵抗疲劳。这对于这种10公里以上的耐力性比赛呢是非常重要的。而另外一种纤维呢是直径两倍于慢肌纤维，收缩非常有力，它能产生。很大的力量，这种叫快肌纤维，也叫二型纤维。尽管这种快肌纤维的力量很大啊，但是它在短时间内所消耗的能量也很大，所以就非常非常容易疲劳，它没有办法去啊、呃、维持很长的时间。嗯、呃，就就举例啊、呃，比如说这个举重运动员吧，在比赛当中他举起一个很大的力量之后，你可以看到他整条整条肌肉呢都在疲劳的那种颤抖。呼吸比你跑完十公里以后那种感觉还要急促，他也不可能啊在不休息的情况下立刻再举起相同的重量。慢肌纤维和这个快肌纤维的比例呢是由先天的基因所决定的，生下来就已经定下来了。所以那些具有长跑天赋的选手，啊、往往会有更高比例的一型慢肌纤维，而我们这些啊普通的跑者呢，这个比例是很难发生改变的。但对于我们来讲也有好消息，就是。二型的会计纤维，实际上它还是有两个亚种，啊，叫2 A 型会计纤维和2 B 型会计纤维。其中呢，这个2 A 型的纤维呢，更类似于一型慢肌纤维，它的力量不如其他的会计纤维那么大，但是它和慢肌纤纤维呢有相似的地方，它可以支撑持久的运动，而不容易那么的疲劳。而二 B 型纤维呢？二 B 型的这个会计纤维，它力量是极大的，很快就会疲劳，属于会计纤维中的会计纤维。目前的这个生理学呢，并没有发现一型慢肌慢肌纤维和二型会计纤维之间，它可以发生转换。但是有实际的这种证明显示呢，只要经过一定的训练，二 B 型会计纤维，它是可以转换成二 A 型。快肌纤维的，从而给你的身体增加更多这种可以抗疲劳、支撑耐力运动的这种肌肉纤维。所以你看啊，当你清楚的认识到人体的这种生理特征的时候，你就可以更明智的去进行长跑训练。那么，如何才能够将更多的2 B 型快肌纤维转换成接近于慢肌纤维的2 A 型快肌纤维呢？你想象一下这个场景。当你从这种静止状态下达到高速奔跑的状态，是不是有这个几秒钟的这个加速的过程？这是因为你的神经元它首先激活的是慢肌纤维，直到你的速度增加到一定程度，或者是遇到了一个山坡产生了极大的这种阻力，啊，再或者是你跑了足够长的距离，让你的这个慢肌纤维已经筋疲力尽了，这个时候你的快肌纤维才会被激活。那这里就包含了二 A 型和二 B 型这两种快肌纤维。那你明白了这个道理以后呢，你就可以通过间歇性的这种高速奔跑的方式、跑山坡的方式，或者是通过这种长距离的适度有氧跑的方式呢，去让你的二 A 型肌肉纤维得到训练和加强，更好的去支撑你能够以更快的配速去完成耐力运动。当你的这个慢肌纤维在马拉松的前半程已经非常疲劳的状况下啊，你的2 A 型快肌纤维呢就可以帮助你在马拉松的后半程维持一个非常稳定的速度，一直到达终点。这就是我之前说的啊，最大化利用自己肌肉纤维的能力。那么下面说的是训练自己对氧气的摄入、运载和吸收的能力。我们人类和大多数的动物呢，都是无法离开氧气去生存的。没有氧气的参与，我们的细胞呢就无法代谢，无法发生化学反应。那这种情况下，细胞就会死亡。有一些细胞呢，它是为了适应这种缺氧的环境，所以它自我发生了变异。但是这种变异对我们人类来讲，恐怕不是什么好事因为这种变异产生的细胞就是癌细胞。而在耐力运动项目当中呢？我们需要更多的氧气去参与代谢。呃，这个时候大家可以去复习一下初中的生物课。这个在细胞内呢，有一种结构叫做线粒体。耐力运动它所需要的这种有氧代谢就发生在线粒体当中。有氧代谢产生的 ATP 三磷酸腺苷，而这个 ATP 三磷酸腺苷就是给你身体功能的最小能量单位。那么你从外界吸收、运载并且利用的氧气越多，也就意味着你的细胞在有氧代谢中产生的能量越多，也就越能支持你进行更久的这种耐力运动。我们对氧气的摄入量呢，是取决于自己的肺活量；对氧气的这种运载能力呢，是取决于我们心脏的泵血能力啊，我们血液中的啊红细胞跟氧气的结合能力。那现在如果你把红细胞想象成一个携带着氧气分子的小汽车，那你的血管粗细啊，还有你血管内部是否有阻塞，它就相当于啊这个道路的宽阔程度，还有障碍物的多少。那么你的血液粘稠程度呢，就相当于公路上的这种交通流量。血液粘稠度越高，那这些带着氧气的这个小汽车呢，就只能开得越慢，供应到你的肌肉细胞中的这个氧气呢，也就越少。而且呢，这些红细胞啊、呃，当这些红细胞到达终点的时候，它是进入到更细小的这个呃肌肉毛细血管当中。那么红细胞的体积大小，它也会影响氧气被我们吸收利用的百分比。那么呃，你的身体所能摄入、运载并且被吸收利用的氧气的最大量，它有个学名，就叫做最大摄氧量。最大摄氧量，它直接影响。你在耐力运动当中的表现和成绩，呃，那如果现在我把你整个人都比作一辆汽车的话，那么最大摄氧量其实就是你的发动机排量。所以在长跑训练过程中呢，你的肺活量毋庸置疑的会发生变化，而且也有数据证明呢，经过三到五周的这种训练，你的细胞线粒体它会增大，线粒体密度。也会提升，而且你的左心室的体积也会增大，呃，泵出更多的血液，甚至有些人的这个红细胞的体积它也会有相应的缩小，这样它们更容易进入终点的毛细血管，让氧气呢被肌肉细胞去利用。这些东西你可能无法是无法感知的，但是它却能让你跑得更久、更远、更快。这些全部源于这些啊生理的改变，在此你不必深究这些啊原理，但是你要记住最大摄氧量这个概念，它会非常高频的出现在我们之后的话题当中。第三啊是通过训练来教会我们的身体如何更高效的去燃烧脂肪，啊最大化的去利用脂肪燃烧的热量呢，为我们的骨骼肌功能啊。这样，我们就可以在更高的配速下，呃，去运动的更久。前面我们说过，糖原是支持运动的燃料， 8 0的这个糖原呢，都存储在我们的肌肉当中，少量呢是存储在肝脏当中。你能存储的糖原越多，那供应你这个运动的燃料也就越多，你也就能够跑得更远。非常不幸的是，我们的身体可以存储糖原，它是有限的。你把它换算成热量的话，平均每个人最多能存储两千大卡左右的热量。呃，那我们再根据普通运动者的这种跑步功率来算一下，两千大卡的热量大约在你跑到三十二到三十五公里的时候就消耗殆尽了。而一场马拉松赛是四十二点一九五公里，那你最后的十公里啊、呃，你打算去哪儿进能量呢？是吧？更不幸的是，这个糖原的利用它是区域性的、地方性的。它不可以外借，你的腿部肌肉所需要的能量，你是无法从你的胳膊这个肌肉当中借到糖原的。那么这种情况下，可以供你跑步使用的糖原，它其实是更少了。所以，仅靠糖原的能量啊，你是无法完成一场马拉松赛的。而你需要更多的呃这个能能源，这个能呃燃料，实际上是来自你的身体富有项，那就是脂肪。其实呢，脂肪是一种啊、呃、效率更高的能量来源，一克脂肪燃烧的热量呢，可以达到一克糖源燃烧的这个热量的两倍。那么问题在于，脂肪转换成能量的速度太慢了啊，在你这台呃嗯耗尽了主油箱燃油的汽车，急切的需要你的副油箱给你去提供燃料的时候，它却是慢慢的流进你的发动机。还没燃烧几下呢，它就断供了，啊、呃，那不知道不知道你有没有这种经历啊？就是你跑了一个很长的距离以后，觉得已经筋疲力尽了，啊，于是停下来休息几分钟，啊，觉得好像哎，这个时候呢就觉得好像没有那么累了，然后身体上呢又觉得有点力气了，于是再一次跑起来，可是你还没有跑出去两百米，就觉得忽然又没力气了。其实这就是跟你的脂肪功能效率低下。有着直接的关系。那么对于我们一个马拉松运动员来说，如何训练自己的身体更高效的去转换脂肪为自己功能啊？如何尽可能的在马拉松的前半程使用脂肪的能量，而把转换率更高的糖原保存起来，为马拉松的后半程做好储备，这就成了非常关键的训练。而在这个训练过程中，又离不开我们前面所提到的那个概念——最大摄氧量。这个时候啊，聪明的人就想到了：对于高水平的运动员来说，更多的燃烧脂肪意味着获得更好的马拉松成绩；而对于那些正处于减肥期的人来说呢，更高效率的燃烧脂肪不就意味着你能够更高效率的瘦身减重吗？没错，这对于减肥者来说是再正确不过的一种训练指导。我很想展开去聊一聊刚才我们说的这个啊，最大化利用肌肉纤维啊，提高最大摄氧量啊，以及让自己的身体学会利用脂肪能量的这种训练的方式。但是啊，因为时间的限制，我想把这些内容呢放到后面的几期节目去做总总结。马拉松训练它是一个系统工程啊，如何减重，如何练，如何吃，如何休息恢复，比赛的战略战术，每一个环节。它都可以是一个单独的学科和科学。当你了解了在训练当中呢，你的生理结构和机能的变化，你就可以更有目的的进行训练，而不是把十八般武艺都瞎练一遍。科学训练的核心其实就是要掌握训练背后的原理和它的目的，然后做到有的放矢。好了，这期节目呢就到这里结束了，感谢收听白水一战。我是 X， 我们下期再见。